0: Hallé oscuridad. Sentí que se acumulaba en él. La vi por momentos durante su entrenamiento. Pero luego vi su interior. Y era peor de lo que había imaginado. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento, Coach Marce por acá, muy feliz por eh, la cantidad de mensajes que me han llegado por el último capítulo de la, los errores de eh, interpretación de la curva fuerza de velocidad, así que eh, muchas gracias por esas réplicas, por esas compartidas Por las eh, ahora hasta ahora miles de escuchas de ese mismo capítulo. Así que muchísimas gracias. Eh, Como siempre, me gusta agradecer a las personas eh, que me están escuchando y que además también algunos ahí eh, tuvieron alguna opinión, el cual me la hicieron llegar y estuvimos discutiendo de una manera muy amena sobre esto, al cual hemos llegado a muy buenas conclusiones. Así que probablemente se venga un capítulo eh, en algún otro momento sobre lo mismo. ¿Ya? Para, ir, seguir, para seguir profundizando. Pero eh, hablando de profundidad, también me llegaron muchos eh, mensajes preguntando sobre educación. Eh, sobre todo personas que no vienen acá. Lo que pasa es que les cuento bien corto. nosotros eh, Yo trabajo en, en Viña del Mar, en Movement Solutions. Y con Movement Solutions nos fuimos. Eh, nos vamos a, eh, a Santiago a hacer eh, una, un workshop de pliometría. Esto es en 123Go. Vamos a estar, nos lleva, de hecho, Paula Sporer, una gran amiga y eh, oyente del podcast. Eh, y vamos para allá y se agotaron rápido cada uno de los puestos. Hay cerca de cuarenta y tantas personas, cuarenta y tres personas, creo. La cosa es que para este workshop ya no hay nadie y me empezaron a preguntar por dónde puedo encontrar más educación. Y me di cuenta que no lo he mencionado en el podcast y hay mucha gente nueva que está en el podcast, que quiere saber sobre dónde pueden encontrar educación de manera online. Y lo pueden hacer en el link que les dejo a continuación. Eh, Está abajo en la descripción. Pero es un link donde van a llegar a a www.moomensolutions.cl Luego se van a ir a la pestaña de educación y ahí encuentran educación en la plataforma que se llama MS Online. Por ahora estamos solamente con un total de... Cuatro cursos, vamos lanzándolo estratégicamente, vamos abriendo los cursos y tienes acceso de por vida a una plataforma educativa que quiero ser súper honesto. No es la grabación de la presentación desde la pantalla, lo cual no tiene nada de malo, pero no es eso no es a mi punto de vista y el punto de vista del equipo de educación de MS no es una educación inmersiva. Por lo tanto, la educación inmersiva que tiene MS es totalmente diferente, mucho más entretenida y te mantiene bastante atento. Esa es la plataforma educativa de MS Online. Y eh, el primer curso, si quieres verlo, de hecho el primer curso ya está bastante viejito y lo vamos a lanzar de nuevo eh, por, por varios upgrades que hicimos en la calidad, aunque está hermoso en relación a los otros cursos que están en el mercado. Eh, y ese curso, tú eh, con el código QUIERO SER MS, lo puedes adquirir gratis. Y te recomiendo primero ver ese curso y luego comprar cualquiera de los otros en relación si quieres ir más en la construcción de movimiento o sea en la programación del entrenamiento. Y mucho de lo que voy a hablar ahora se habla mucho más a profundidad en esta instancia educativa, sobre todo en la educación online de Movement Solutions y también de lo que voy a hablar ahora, se habla en profundidad y ahí es la instancia educativa mucho más profunda porque además involucra la práctica en el Diplomado de Rendimiento Humano MS, para el cual si quieres estar tienes que llenar el formulario desde la lista de espera ahí mismo en la página web de eh, Movement Solutions. ¿Bien? Así que eso creo que lo debería haber dicho desde el capítulo número uno, o sea, del capítulo número uno de esta temporada, eh, pero creo que es súper importante porque es nueva gente que nos está escuchando. Eh, Les recuerdo que la transcripción completa de este podcast está en el capítulo eh, abajo, la descripción del capítulo, en www.coachmarce.com, donde encuentra la transcripción con eh, alguna eh, referencia, si es que ha sido mencionada durante el capítulo. También la mejor forma que tienes para poder ayudarme es a través de rankear en Spotify. Si ya lo hiciste, perfecto, muchas gracias. Si además me diste seguir en Spotify, perfecto, muchísimas gracias. Y además, si quieres, puedes contestar la pregunta que está debajo del capítulo, en conjunto con compartir por la red social que tú estimes conveniente. ¿Qué vamos a hacer durante este capítulo? Antes de comentar de... eh, el spin-off de Siempre el Movimiento, que estamos cada vez más cerca de la fecha. Pronto voy a decir cuándo será la fecha de, de lanzamiento. Ustedes se van a enterar por esta vía y otras. Eh, y fui donde Pablo García y Cise Gallardo a su emprendimiento que se llama Move Now, donde estuvimos eh, teniendo unas amenas conversaciones y, y pude estar ahí generando parte de este proyecto hermoso que se llama... No les puedo decir cómo se llama, tranquilos, tranquilos. Ya yo aquí tengo todo, no decir nombre del proyecto, sí, lo, lo, lo tengo en la pauta muy, muy escrito porque no quiero mandarme ninguna embarrada en relación a spoilers, pero de que se viene, se viene. Eh, este capítulo es, es básico, debo decirlo que es muy básico, y trataré de darte herramientas que te ayudan a ti como entrenador como estudiante de preparación física, estudiante de educación física, como estudiante de kinesiología o como tú entrenado, ¿ya? Así que va a ser para mí bastante complejo el traducir todo lo que podríamos generar cierto desde el entrenamiento, desde el conocimiento del entrenamiento, sería mucho más fácil hablar de manera técnica para personas que entienden, pero quiero como me imagino el que está escuchando esto detrás un aficionado al entrenamiento. Quiero darle herramientas a ese aficionado que quiere seguir entrenando y quiere saber eh, si es que está o no programando eh, de una manera lógica su entrenamiento de la semana. Hoy día miércoles 26 de junio con un tecito increíble. DJ 39. Partamos el capítulo. Además te voy a tratar de hacer este capítulo corto. No quiero hacer un capítulo muy, muy, muy largo. Quiero hacerlo de, de una manera corta. Eh, quiero que sea a menos de escuchar y no, y no tan denso. Un lindo capítulo que puedas disfrutar este fin de semana. Nosotros como entrenadores, y tú como entrenados y entrenas por tu cuenta, el arte y la ciencia de entrenamiento es el arte y la ciencia de repartir estrés. El entrenamiento de por sí es un estrés. El entrenamiento del cual vamos a hablar hoy día y de... Eh, y del proceso de organizar la semana de entrenamientos, de eso se trata el capítulo de hoy día, cómo organizar la semana de entrenamientos, está basado, o sea, vamos a hablar principalmente bajo la fuerza, sobre el entrenamiento como la preparación física, preparación del acondicionamiento físico. No vamos a hablar del entrenamiento programado con otras variables, como si fuese entrenamiento de algún deporte, de alguna disciplina, no, no, solamente el entrenamiento de la, para la persona que quiere entrenar fuerza. bien. Puedes tomarlo, ciertos principios de lo que voy a hablar ahora, que van a ser principalmente principios de movimiento hacia el fitness. Claro que sí, fitness comparte muchísimo de esto. A vos, entonces, en un capitulazo de fitness. Um, lo puedes tomar como para poder ganar más, más masa muscular, para proyectar fuerza, para proyectar velocidad, para proyectar um, resistencia. O simplemente por salud. Y yo creo que por ahí más voy a ir yo hacia la salud. Así que somos nosotros, los entrenadores de la fuerza, entrenadores que vamos a estar repartiendo estrés. Y cómo lo repartimos es donde está el arte y la ciencia. Y hay varias formas de entender hacia dónde lo estoy repartiendo. Y la más fácil de ver es hacia dónde estoy repartiendo anatómicamente ese estrés. Entonces, De una manera muy simplista y bastante errada en algunos aspectos, nosotros cuando hablamos del entrenamiento de la hipertrofia, lo que hacemos es dañar el músculo por algún medio, ya sea metabólico o mecánico, y o mecánico, ambos, obviamente nunca se separa uno del otro, están de la mano, y con el tiempo, a medida que el sistema recupera, se genera entonces, en esta recuperación, una supercompensación generando una adaptación del sistema diciendo bien, si este tipo me está dando estrés si este tipo me está dando eh, tensiones mecánicas a las cuales tengo que resistir y si este tipo lo está haciendo prolongadamente en el tiempo integrándolo de una manera crónica en su estilo de vida yo tengo que adaptarme para sobrevivir a esas demandas eso se llama adaptaciones a las demandas impuestas adaptaciones específicas a las demandas impuestas si entrenas fuerza te vas a hacer más fuerte Si entrenas fuerza solamente en un ángulo, vas a ser fuerte en ese ángulo principalmente. Por eso el estrés es el estímulo. Ahí llega algo súper filosófico que me llegan personas preguntando. Que yo vengo a desestresarme al entrenamiento. Ah, entonces vienes a desestresarte con estrés. Y ahí la gente dice, pero cómo, No, no me estoy estresando acá, lo paso muy bien. Claro, pero desde el punto de vista biológico, el entrenamiento es un estrés. No quiere decir que el entrenamiento no te desestrese. Lo que genera hormonalmente post-entrenamiento es la sensación que te va a desestresar a ti o incluso en el momento del entrenamiento puedes descargar mentalmente desde ese estrés eh, mental que estás teniendo eh, utilizando el entrenamiento entonces como un EUTRES, un estrés positivo que te ayuda a sostener quizás situaciones de distrés. Entonces nosotros somos los que vamos a repartir este estrés. Y anatómicamente, como les comentaba, que es lo más fácil de poder ver eh, en un principio este estrés que estamos repartiendo, en la parte anatómica la más, la más fácil de poder ver es, por ejemplo, estrés en los músculos, estrés en los tendones. Tenemos que repartir estrés en las articulaciones y estamos también repartiendo estrés a los pulmones y al corazón. Sin mencionar los huesos. O sea, a todo el sistema le estamos repartiendo estrés y a todo el sistema le está llegando. Y anatómicamente tenemos musculatura la cual podemos segmentar si nos vamos a los músculos. Tendones también que podemos segmentar, articulaciones que podemos segmentar. Podemos decir, por ejemplo, que hoy día quiero entrenar todo el cuerpo y repartir estrés por todo el cuerpo. Eso podría ser, por ejemplo, un entrenamiento que se llama usualmente todo el cuerpo o total body. Uno lo dice así más síurico, pero es porque en verdad en la jerga de entrenamiento es un total body, todo el cuerpo se reparte estrés. Y tiene bastantes beneficios repartir por todo el cuerpo el estrés. Pero no es lo mejor, por ejemplo, si quiero buscar intensidad. Intensidad significa que puedas moverte lo más rápido posible con el mayor peso posible. Si quiero hacer eso, más vale mejor repartir estrés por zonas del cuerpo. Entonces puedo irme a zonas que empujan y tejido que empuja, como el pectoral, en el caso del tren superior, como el cuádriceps glúteo, en el tren inferior. Entonces lo podemos ir dividiendo así, ¿Ya? Lo primero que quiero que hagas en tu entrenamiento para organizarte mejor o tu entrenador que estás repartiendo estrés es hacer una lista, un cuaderno o un Excel y tus entrenamientos que estás programando ver dónde estás repartiendo ese estrés. Lo puedes ver como músculo, tendón, articulación, pulmones, corazón, tejido. Del punto de vista del tejido y también del punto de vista eh, de las acciones que estamos haciendo. Si estás empujando, estás traccionando. Más adelante vamos a ver, vamos a ir a la pizarrita y vamos a hablar un poco de la programación de la semana. Así que este primera advertencia, ve este podcast. De hecho, es un podcast. Lo puedes ver en Spotify de manera gratuita. Entonces te aconsejo verlo. Pero también existe otro tipo de estrés que no se reparte en el cuerpo solamente, en el cuerpo, mejor dicho, en la parte periférica, sino que además se reparte en la parte central y en ambas, periférico central. Y aquí el punto que quiero tocar eh, de una manera más, más una pincelada. Cuando hablo de músculos, tendones, articulaciones, pulmones, corazones, estamos hablando de un estrés que está atacando esas zonas y que son zonas perisféricas. Periférica a qué? Al centro, a la zona central. Pero no es en el centro en relación a, a mi core, sino que en el centro del sistema nervioso central. Estamos hablando del sistema nervioso central, por eso se les llama con el nombre de adaptaciones centrales. Y adaptaciones periféricas serían las adaptaciones que podemos ver en la carne y en las adaptaciones centrales, a grandes rasgos, lo que vemos en el sistema nervioso central. Cómo el sistema nervioso central se adapta a lo que estamos haciendo. Y para las adaptaciones del sistema nervioso central, ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque son basadas principalmente en intensidad o en un trabajo extenuante en relación a tiempo. ¿Ya? Siempre se va a estar adaptando el sistema nervioso central. Pero si yo quiero que predomine la adaptación hacia el sistema nervioso central, tengo que levantar muchísimo peso, tengo que hacer muchísima velocidad, tengo que generar muchísimo impacto y además tengo que generarlo, eh, si es que no puedo darle por intensidad, durante mucho volumen. Por eso el sistema nervioso central cuando se fatiga, se fatiga sistémicamente. Si tu sistema nervioso central no puede, ninguna parte del cuerpo puede es una de las claves en la programación de la semana o del programa de completo de entrenamiento. Porque si hay fatiga central, todo lo demás buh, empieza a bajar. Por más que tengas la intención incluso de mover más peso, no vas a poder tu sistema decir: No, 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 no. Deja que te recupere. Yo estoy cansado, tu músculo no actúes. El músculo es tonto. Como dice, no me acuerdo quién decía eso. Ah, se me olvidó el autor. Pero decía, el músculo es tonto, responde a alguien, es un súbdito. ¿Súbdito de quién? Del sistema nervioso central. Por lo mismo, si el sistema nervioso central no quiere mover ese músculo, el músculo no va a actuar por sí solo. No va a actuar. Por lo mismo, un músculo denervado que no está conectado al sistema nervioso central, no existe ese músculo, no se mueve. Ahí pierde el tono, hipotonía. Luego, de hecho, una atonía, creo. ¿Puede ser? ¿No? Bien, voy a empezar a divagar hacia lo neuro, pero no me quiero ir para allá. Entonces, eh, un estrés, de todos estos estrés que hemos estado hablando, estrés hacia los tejidos y hacia el sistema nervioso central, queremos programar ese el estrés en términos de las acciones del movimiento que voy a realizar. Y aquí llegan los famosos splits. ¿Qué acciones voy a hacer? Eh... En el entrenamiento basado en movimiento que en un primer instancia lo acuña exos o en ese tiempo los 80 llamado en los 90 perdón llamado athletes performance dice los, ellos hablan de patrones de movimiento o sea yo hablo yo trabajo en Exos como consultor entonces cuando hablo bajo la camiseta de exos tengo que hablar de patrones de empuje y patrones de tracción eh, son acciones bien desde la neurología son acciones. Y esas acciones son acción de empujar o acción de atraccionar tu cuerpo. Y hay distintas clasificaciones y todo. A grandes rasgos, por ejemplo, en el tren superior, un empuje sería un press de banca y una atracción sería un remo. Y a grandes rasgos, para el tren inferior, un empuje sería una sentadilla y una atracción sería un peso muerto. Así que ahí tienen dos cosas más muy simples. ¿Y qué determina cuándo es un empuje y cuándo es una atracción? Si es que el implemento en la fase concéntrica está acercándose a ti. Es una tracción, y si es que lo estoy alejando de mí, sería un empuje. Y ahí se crean los splits, porque en vez de pensar en mu- solo en músculos, puedo pensar en acciones del sistema nervioso que van a estar trabajando, acciones de empujar y acciones de traccionar, y puedo dividir las acciones pensando solo en acciones, y el músculo va a estar siendo siempre, eh, siempre tocado, siempre se va a trabajar en músculo, porque como dice Chris Cook, si pienso en músculos... Me olvido de las acciones o de los movimientos, y si pienso solo en movimientos, entonces los músculos nunca se van a olvidar, porque los músculos hacen los movimientos. Así que hoy día voy a hablar en base a los splits. Un upper-lower split, lo típico, distintas nomenclaturas, finalmente. Pero voy a hablar de eso, como el split de tren superior de empuje con tren inferior de tracción. Así que hoy día vamos a ver los splits como parte de la programación ahí lo vamos a ver en la pizarrita y a grandes rasgos tenemos tres splits grandes ya y vamos a hablar solamente unos porque si no este podcast es una clase completa del diplomado y no o una clase completa en la plataforma educativa tenemos los split de todo el cuerpo donde en un día entrenas todos todas las acciones por ejemplo tren superior de empuje tren superior de tracción tren inferior de empuje tren inferior de tracción Split superior-inferior, por ejemplo. Hay otras nomenclaturas también, pero lo que dice es que en el mismo día entrenas todo el cuerpo, pero de forma recíproca, por ejemplo. Eh, perdón, el split de eh, superior-inferior. En ese día entrenas toda una parte, ya sea superior o inferior. Por ejemplo, tren superior de empuje, presa de banca, con tren superior de tracción. Ese es el split superior-inferior. Y el split de todo el cuerpo recíproco, que eso lo acuña Movement Solutions y otras entidades, que es principalmente... Entrena todo el cuerpo, pero una parte va a ser un empuje y la parte inferior del cuerpo va a ser la tracción. Sería como hacer precio de banca y peso muerto. ¿Vale? Eh, así que están tres splits, todo el cuerpo, split superior e inferior y todo el cuerpo recíproco. A grandes rasgos existen más y tantos splits como en el adeseario, son muchos. El más importante es el que la persona se sienta que está cumpliendo sus objetivos y en el cual esté aumentando el rendimiento mientras se disminuye el riesgo de Así que eso es, ese es el mejor split. En este caso, ¿cuál vamos a analizar para este, um, para este podcast, para este capítulo? ¿El split superior ya o split inferior? En donde vamos a irnos a trabajar lo típico, donde una persona el día lunes se prende de banca, día martes se días, miércoles descansa y vamos a analizar por cuatro días de entrenamiento. ¿y qué acciones vamos a ver? vamos a ver todas las acciones que podemos hacer en relación a empujes y tracciones vamos a ver las direcciones con lo que lo estamos haciendo vamos a hablar someramente del tejido, vamos a hablar someramente de la fuerza de la movilidad, la resistencia en términos del acondicionamiento ya, como el cardio para el split más común entonces que yo he conversado con personas el split más común es que en una empresa de banca así que el lunes vamos a partir pensando en que vamos a hacer pre de banca, eso es un empuje de tren superior y eh, ese va a ser tu primario, significa que va a ser el ejercicio más demandante y para la tren, el mismo tren superior para eh, la parte de tracción, eh, vamos a tratar de bajar un poco la intensidad se va mezclando así, primario, empuje secundario, tracción, así se le dice usualmente así que ahora te aconsejo sí o sí mirar porque ahora voy a estar trabajando en la pizarra eh, tenemos cinco días de la semana, vamos a asumir que sábado y domingo se descansa. De todas maneras, voy a colocar acá que se hace sábado y vamos a ver un ejemplo de la semana 2. Vamos a estar hablando de perdón, semana 1 y semana 2. Y vamos a tener acá a la izquierda la acción, la dirección, el tejido, la fuerza, la movilidad. Eh, resistencia entonces vamos a partir voy a partir con diferente color aquí voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, la acción la voy a eh, dibujar con eh, con lápiz naranja entonces tenemos la acción del día 1 que va a ser va a estar abreviado empuje de tren superior como primario, y secundario va a ser tracciones de tren superior. El día eh, martes vamos a trabajar empujes de tren inferior con tracciones de tren inferior. Bien. El día miércoles, voy a ordenar un poquito esto porque se me está quedando desordenado acá y quiero que ustedes lo vayan entendiendo bien. Entonces, día lunes, empujes de tren superior con tracciones de tren superior. Entonces, todo el cuerpo, o sea, toda la parte superior del cuerpo es la que vamos a entrenar. Luego, podemos trabajar el martes, el empuje de tren inferior con las tracciones de tren inferior como secundarios. Ahí no va a haber mucha intensidad. Miércoles. Vamos a trabajar, por ejemplo, eh, no miércoles vamos a hacer un off. Va a ser un trabajo eh, donde no va a haber nada de eh, alta intensidad, sino que vamos a salir a, a caminar, un poco de movilidad, estabilidad, lo que tú necesites. Eh, el día jueves volvemos a retomar los entrenamientos. Tenemos que tomar, típico cómo se hace, eh, la tracción del tren superior con el empuje del tren superior es el mismo día lunes solamente que el día jueves eh, se invierten las, las prioridades así que le vamos a dar prioridades a los músculos que traccionan del tren superior y ahí encontramos un primer punto para ver cómo organizar tu semana encontrar un balance en relación a los movimientos y en relación a los tiempos de descansos que va a tener ese balance pero en relación a los movimientos ese balance es fundamental porque tuviste la oportunidad de trabajar con el tren superior de empuje el día lunes como primario, por eso se escribe al principio, y abajo como secundario el tren, eh, el tren superior de tracción. Por lo mismo, o tren superior de, 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 de tracción. Por lo mismo, ahora el día viernes tenemos que entrenar nuevamente el tren inferior, solamente que el énfasis va a cambiar. Entonces vamos a darle tren. Inferior de tracción con tren inferior o empuje de tren, empuje de tren inferior. Entonces tenemos la posibilidad de generar un balance en relación a la división de movimientos, que serían las acciones. Entonces, ¿tuvo la oportunidad del empuje de tren superior? ¿tuvo la oportunidad de ser primario? Sí el día lunes. ¿Y tuvo la oportunidad de ser secundario? Sí, el día jueves. ¿Tuvo la oportunidad de la la tracción de tren superior de ser secundaria? Sí, el día lunes. Y lo mismo para el día jueves. Y así con el empuje de tren inferior el día martes y el día viernes con las tracciones de tren inferior. Entonces vas a tener que el día martes, por ejemplo, puedes hacer sentadillas muy pesadas. No vas a hacer peso muerto muy liviano porque es secundario pero el día jueves sí o sí vas a tener que hacer muy buen peso muerto y vas a tener un día completo, a ver, vas a tener un día, dos días, vas a tener 48 horas de descanso del tren inferior. Estos splits son muy buenos eh, en relación a novatos y a personas que eh, por el día miércoles de descanso no entrenan todos los días. Así que esto no es para todos, pero es para que tengan una forma de organización, un mindset de organización en relación a esto. Estamos viendo entonces las acciones. Las direcciones ahora. En relación a las direcciones, eh, vamos a ver que el día lunes podríamos hacer, por ejemplo, empujes en horizontales, contracciones horizontales, y va a tocar diferente tejido. Por lo mismo, acá en acciones, o sea, en dirección y tejido, voy a dejarlo, voy a hacer un solo eh, ítem acá dirección y tejido lo vamos a hacer como el mismo ítem y lo voy a dejar de esa manera para que tú hagas el ejercicio de que puedas entender que para que puedas entender qué tejido se está utilizando por ejemplo para una tracción horizontal de tren superior un pre de banca ¿qué tejido se utiliza? pectoral tríceps del anterior primario movilizadores primarios a eso nos referimos con el tejido entonces bajo ese punto de vista Vamos a buscar, por ejemplo, el día lunes, en plano anatómico, sería horizontal, por darte un ejemplo. Esto lo voy a anotar amarillo. Entonces, estamos hablando de lunes, día horizontal. El martes, debido a que eh, tenemos que ver el tejido, ¿cierto?, de la parte. en términos de dirección, en las piernas pasa algo diferente. En las piernas pasa que cuesta mucho darle un sentido vertical o posterior. Generalmente se trabaja todo el tejido de las piernas, a diferencia de lo que se puede hacer con el tren superior. Y aquí se puede hacer una división que se les recomiendo, que es ver si es que estás trabajando en relación a una o dos piernas para una de las dos acciones o estás trabajando algún tipo de dominancia como cadera dominante o rodilla dominante. Para este podcast lo vamos a dejar mucho más fácil, vamos a hablar de una o dos piernas, entonces vamos a trabajar que la dirección o el tejido, más que la dirección del tejido, aquí vamos a ir agregando una subdivisión que sería la complejidad del sistema nervioso, vamos a hacer que el entrenamiento del tren inferior de eh, empuje, ese lo vamos a hacer a dos piernas. Y el tren inferior de tracción a una pierna. Esa sería una una forma. Pueden haber otras. Muchas otras. Pero estamos repartiendo estrés. En relación a esa semana. Perdón. Ese día de la semana es donde voy a tener más estrés a dos piernas. Donde habrá más peso para el tren inferior de empuje. El día jueves invertimos. La tracción de tren superior. eh, puse el día jueves. Ah, perdón. Día jueves, perdón. Estamos trabajando... En relación a el tren superior. De veras. Día jueves entonces dijimos que vamos a hacer el tren superior. Y la dirección y el tejido entonces la vamos a cambiar. Ya hicimos horizontal. Le podemos dar vertical. Acá no estamos hablando de que solo vamos a hacer vertical. Solo vamos a hacer pull-ups. No. Estamos hablando de que le vamos a dar vertical. Pero además. En, pre- en predominancia vertical. Pero además podemos tocar otras partes que no hemos tocado. Por ejemplo el día lunes. Y por eso podemos agregar además accesorios. Verticales más accesorios. Por ejemplo, bíceps tríceps. Si la persona no tiene mucho tiempo. En la semana, obviamente. Hay solamente cuatro días. Y el día viernes es donde yo ya había pensado entonces en el entrenamiento de eh, tracción de tren inferior día viernes. Darle la oportunidad a esa tracción de tren inferior de ser a dos piernas. Y el entrenamiento del de empuje del tren inferior será una pierna. Y ahí te queda bastante balanceado. La idea es que sea balanceado en relación a las acciones, a las direcciones y al tejido. Entonces, por ejemplo, aproximadores de escápula. ¿Dónde más vas a estar entrenados? Van a estar entrenados el día lunes, donde hay mucha horizontalidad. Versus los depresores de escápula. ¿Dónde van a estar más entrenados? Principalmente en la parte vertical. ¿Dónde van a estar más entrenados, por ejemplo, el, el, el trapecio? También en la parte vertical. Incluso el día viernes también vamos a estar trabajando harto trapecio en relación al peso muerto, al agarrar el peso muerto isométicamente. Glúteo, ¿dónde va a estar trabajando más? El martes y el viernes. Ahora, si hacemos peso muerto, va a estar trabajando más glúteo en una posición eh, donde vas a trabajar hacia el tronco, más que hacia la cadera. O sea, va a estar levantando más las fibras del tronco por el tema del peso muerto, por ejemplo. Y hay versus el martes donde vas a trabajar el glúteo como un agonista junto con el cuádriceps. Diferente. Y sobre todo si el viernes es peso muerto rumano. Entonces va cambiando el tejido. Y ahora en términos de la fuerza, que la fuerza la voy a dibujar en rojo. Podemos trabajar, por ejemplo, que el día lunes sea más un día de fuerza general. Estamos hablando de trabajar la hipertrofia de todas maneras, pero irse más hacia la fuerza desde... Un porcentaje alto de la RM, pero llegando hacia 6-8 repeticiones. El día martes, por ejemplo, si trabajé esa cualidad, que no es una cualidad ni tan central ni tan periférica, por probablemente tanto una cualidad más intermedia, la fuerza general, nos vamos a ir entonces el día martes a cualquiera de los dos. Puede ser o una hipertrofia muy alta, muchas repeticiones, por ejemplo, más metabólica, o un trabajo mucho más central. A mí me gusta todo el trabajo central, de mucha fuerza. Entonces podríamos trabajar, por ejemplo, todos esos movimientos en fuerza máxima, pero teniendo en cuenta que esta fuerza máxima va a ser para el movimiento primario el que voy a poder hacer a dos piernas, mientras que el movimiento secundario lo podríamos trabajar como fuerza general. Entonces ahí voy relacionando con lo que estoy haciendo arriba. El día jueves podríamos hacer un día, de hecho, vas a venir con mucho cansancio del día martes. Entonces, en vez de jugármela y de nuevo saturar el sistema nervioso central en caso de que sea una persona que va viene por salud, eh, voy y digo, perfecto, día jueves voy a irme mucho más hacia la hipertrofia metabólica. O sea, altas repeticiones, pesos más moderados. Y para los dos movimientos verticales. O sea, pull-ups, pull-downs dips, pres militares, mucho más hacia la hipertensión, la metálica, bajando, el pe- bajando un poquito el peso, porque que sea un día más de activación. Y, hacia el día viernes, aumentar un poco más la intensidad, nuevamente quizás haciendo fuerza máxima. Con fuerza general para el tren inferior. ¿Por qué? Porque invertimos. Invertimos el tren inferior, va a estar trabajando fuerza máxima en la tracción Siendo que el martes trabajó fuerza general en la tracción Y ahí tú puedes entonces crear ese balance. Luego, hay que agregar la movilidad. Y acá es donde llega alguien, que me típico que empiezan a preguntar dónde agregar la movilidad. Puede ser antes, después del entrenamiento. Eh, depende de cómo lo, lo ataque, si es un problema de movilidad, y para eso les aconsejo escuchar el podcast de, no es lo mismo elongación que movilidad y flexibilidad eh, y elasticidad, no es lo mismo. Así que depende, si vas a hacer un trabajo de flexibilidad, eso es un trabajo de entrenamiento. Así que vamos a analizar como trabajos de movilidad movimientos donde exploramos el rango de movimiento de una manera muy baja intensidad, y no vamos a estar elongando a máxima intensidad. Aunque sea pasivo, se puede elongar a máxima intensidad. Así que Así lo vamos a definir rápidamente, el trajo de movilidad, y vamos a sectorizarlo. Entonces, el día lunes, si vas a estar trabajando el tren superior, ¿puedes trabajar movilidad? Sí. ¿Vas a meter más estrés? Sí. Entonces podríamos preparar el tren inferior, ya sea en los complementarios, en los movimientos de descanso activo que hagas entre medio de las series, o lo puedes hacer antes o después, o en otra sesión, en otro, estaría bueno, en una persona que es sedentaria, eh, que entrene en la fuerza. Y que después, en otro momento del día, trabaje movimientos complementarios. Que vaya a tu gimnasio de nuevo y que aproveche de hacer movimientos complementarios de movilidad. ¿Por qué? Porque así aumenta un poco el gasto metabólico basal de todo el día y se mueve un poquito más el todo el día. Por darte un ejemplo, pero quiero que entiendas el razonamiento que voy dándole. Entonces, ese día, el día lunes, vamos a a preparar movilidad de caderas. El día martes, ya trabajamos la movilidad de caderas y que voy a poder entrar mejor en esa sentadilla, en esos pesos muertos. Voy y trabajo. Movilidad de hombros. Ese día puedo hacer un poco de masaje, como hoy día, que tengo que hacer alto masaje del tren superior, porque estoy bastante dolorido del entrenamiento de ayer, por ejemplo. El día jueves, de hecho, el día miércoles es sofá así que podríamos hacer movilidad de todo el cuerpo. Ahí lo puse arriba, un segundo, ahí sí. Todo el cuerpo. Y puse este, todo el C, que es de todo el cuerpo. Y el día jueves, estamos trabajando el tren superior, nuevamente le podemos dar a caderas. Puedes ir cambiando el énfasis más quizás hacia la rotación interna, o no sé, el otro C, día lunes rotación externa, como tú quieras. Siempre y cuando le des una buena justificación. Y el día viernes nuevamente nos vamos a hombros. O u otra parte del cuerpo. Estoy siendo súper simplista para que vayan entendiendo cómo se va repartiendo el estrés. Y en términos de la resistencia, hubo un reel que yo dije, si entrenas fuerza pierdes movilidad, perdón, perdón, no, si entrenas fuerza no, pierdes movilidad. Si solo entrenas fuerza, se pierde movilidad. Si solo solo entrenas movilidad, eh, te, te colocas poco resistente, no me acuerdo cómo fue el reel, pero finalmente era entrenar todas las cualidades que tiene el ser humano, que es multifacético en términos de movimiento hay que entrenarlo todo. Me decían, ¿dónde coloco el cardio? Puede ser una sesión separada, estaría bueno para personas sedentarias, eh, pero se puede integrar al final de la sesión sin ningún problema. Ese pensamiento de que por ese entrenamiento concurrente vas a bajar las ganancias de hipertrofia, la verdad es que es muy poco y es preferible tener salud antes de estar muerto pero con músculo. (risa) Entonces, la resistencia puede ir variando como por ejemplo a un vamos a cambiar aquí el color a un verde podríamos trabajar la resistencia a un trabajo de eh, vamos a irnos a baja intensidad, mediana intensidad alta intensidad, simple el día eh, el día lunes vamos a trabajar una intensidad media post entrenamiento el día martes una intensidad alta y acá vamos a poner 10 minutos alta intensidad Aquí vamos a trabajar 15 minutos intensidad media. Les explico por qué tomé la decisión. Eh, El día miércoles intensidad baja, 30 minutos. El día jueves intensidad media por aproximadamente 20 minutos. Y después día viernes alta intensidad nuevamente pero ahora por cinco minutos solamente. ¿Qué va a pasar acá? Primero, ¿por qué elegir intensidad media el lunes? Típico que una persona no va a venir y le va a dar el día lunes con todo. Los que hacen eso usualmente caen en que todas las semanas ya están muertos. ¿Ya? Así que para activar el sistema, algo general, un trabajo, un Metcon, un Metabolic Conditioning, por ejemplo, eh, Luego el día martes, alta intensidad porque aprovecho que hay fuerza máxima, que ya es alta intensidad, entonces ataco los estímulos centrales y le doy 10 minutos, ya puede ser algo de crossfit de alta intensidad que quede que más hacia el tajido de las piernas de tren inferior, eh, algún AMRAP, un EMOM. El día miércoles, muy baja intensidad para recuperar y que te ayude y te soporte eh, ese cardiovascular de baja intensidad que es fundamental para poder generar eh, aumentos en el umbral oxidativo y además remoción de muchos metabolitos por parte de todo el sistema oxidativo. El día jueves, una intensidad media de 20 minutos donde puedo incluso mezclar el mismo trabajo de de fuerza, que la misma fuerza te dé esa intensidad media. Así que puede ser dentro de la misma sesión, un último bloque, pero que sepas que tienes que durar 20 minutos y que la persona un poquito empiece a elevar más la frecuencia cardíaca. Y el día viernes de intensidad alta, pero cinco minutos solamente. Sprints o algo justo después de la fuerza, en, en, en bicicleta, en algo que no tenga tanto trabajo excéntrico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque después si vienen dos días de descanso, andas a poder hacer algo y ahí el día sábado la prescripción es, es una de baja y por lo menos 45 minutos, que se mueva algo. Este entrenamiento es un entrenamiento que te dura cada día. Fácilmente se puede cumplir esto en una hora. Tú puedes hacer que este entrenamiento, aunque no lo crean, se pueda hacer entrenamientos de una hora, cumplirlos, hacer cardio todos los días, solamente que hay diferentes cualidades del mismo cardio y eh, generarlo en bloques de tres: un bloque de fuerza, bloque general de balance y el cardio. Sería fuerza, balance, cardio. Coloco cardio para que se entienda. Y así lo podemos ir haciendo lunes, martes, jueves y viernes. A lo largo de toda la semana. Cada una de estas partes tiene su pro y su contra. Si, Si me dicen que quieren en un periodo aumentar solo la fuerza para sostener después hipertrofia. Como se hace mucho en el fitness. Es entonces, ese momento en donde yo digo bien. Por ahora entonces le voy a dar más predominancia a la fuerza. Por el contrario, me dices, no, no necesito fuerza, necesito más más resistencia en ese momento, en donde yo quizás puedo sacar uno de los dos bloques y en mi programación decir, perfecto, dos días solamente voy a entrenar dos bloques y los otros dos días voy a entrenar solamente un bloque y le voy a dar más privilegio a la resistencia. Esto es como una receta. Yo voy formando mi propia receta dependiendo de lo que quiere mi cliente, que es el que se va a comer finalmente la receta, para que se generen entonces las adaptaciones en relación a, en relación a los estrés que yo estoy periodizando y programando. Finalmente, existen muchas formas de poder programar esto. Esto es general. Pensé en algo general como el típico entrenamiento de fitness, medio físico, culturista que se hace cierto, para poder generar algo de cambio en el, en el sistema para una persona que está recién partiendo. Pero hay muchas otras variantes y eso que hicimos solamente cuatro sesiones. Tengo atletas que entrenan seis, siete veces a la semana, dos veces a veces en el día y ahí se tiene que tomar mucho más en serio la programación en relación a la profundidad de aquella programación y registro. Así se puede hacer. Hay, hay, importante, si lo van a probar, por favor, manténganse en ese plan. Stick to the plan. Mantente en ese plan. Y ve los resultados que a largo plazo te da. No abandones al mes. No. O, o si abandones al mes, o abandonas al mes, tiene que ser por una muy buena razón. Porque si no le das la oportunidad a ese plan de adaptarse, de supercompensarse, probablemente no sabes si realmente te sirvió o no. Eso es todo por este capítulo. Y la idea es que ustedes puedan Con este capítulo, ver sus programaciones. Más que copiar la mía que acabo de hacer, no no es la idea. Ver sus programaciones y entender si están balanceadas. Entender si pueden meter un poco más de estrés o finalmente le van a tener que sacar el estrés. Y también ver si estaban tomando en cuenta algunas perspectivas como el movimiento, la movilidad, la estabilidad, la resistencia, que quizás no las estaban tomando. De esa forma, entonces, cerramos el capítulo de cómo organizar la semana de entrenamiento. Y la respuesta simple, ¿cómo se organiza? Con organización, sentándose, razonando y después practicando. Eso es todo, muchas gracias por escuchar siempre Movimiento y nos vemos en el próximo capítulo. No olvides compartir.